0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo.
2: Ya está con nosotros Anabela
1: Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Ale, gracias. ¿Cuál es el origen de la esquizofrenia? Una pregunta que se han repetido muchos científicos en las últimas décadas e investigadores chilenos lograron nuevos hallazgos. Hoy profundizamos en ellos.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Se estima que una de cada 300 personas padece esquizofrenia en el mundo, según datos de Naciones Unidas, es decir, más de 24 millones. Esta enfermedad aún no tiene cura y son varias las investigaciones que se realizan al respecto. Hoy, Anabella, vamos a profundizar en la tarea que realizan estas investigadoras chilenas.
2: Así es, Ale, y comenzamos entendiendo la complejidad de esta enfermedad sí. para luego también comprender cuál fue el foco de investigación de estas científicas. Hablemos con la doctora Verónica Palma, científica y directora del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y ella nos definió qué es la
0: esquizofrenia. Una enfermedad, un, un desorden mental en el cual la persona experimenta una distorsión de la percepción de la realidad. Se caracteriza por lo general por deficiencias en la conectividad neuronal Pérdida de la materia gris, como le llamamos, y también por una neuroinflamación. Es una enfermedad que se suele manifestar en la adolescencia, en la cual inciden tanto condiciones genéticas como ambientales. Yo activo, al igual que muchos investigadores, eh, a la hipótesis de que la esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? La esquizofrenia se gatilla como tal, se manifiesta durante la adolescencia en el paciente. Sin embargo, existe un cuadro que está como quien dice latente, incubado, y que, es el gesto, que se da durante la formación del sistema nervioso, inútero. Entonces, entendiendo además que la, la esquizofrenia es una enfermedad multifactorial, ya, como te digo, deciden factores genéticos y factores ambientales, se han descrito más de 100 mutaciones de genes importantes, desarrolladas, eh, sobre todo relacionados con el desarrollo y la función del sistema nervioso. Hoy en día sabemos que alteraciones en la formación del sistema nervioso pueden tener consecuencias nefastas en la vida, en la posterior vida de esa persona. Y no solamente en relación al esquizofreno, también en relación a otras neuropatologías, como por ejemplo el espectro pista. Entonces, en definitiva, lo que le pase tempranamente a ese individuo en la formación del sistema nervioso va a tener una incidencia el día de mañana en su desempeño. Entendemos la enfermedad, la esquizofrenia, como un desorden sistémico que no solamente afecta al sistema nervioso, sino que también debe ser entendido como una enfermedad que afecta, por ejemplo, al sistema vascular.
1: Al menos dos de cada tres personas que padecen psicosis, es decir, una pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones o alteraciones de la conducta, entre otras afecciones, no reciben atención de salud mental especializada. Repito este dato, Anabela, porque es increíble. Dos de cada tres personas que padecen psicosis no reciben atención de salud mental especializada. Los diagnósticos tardíos y las demoras en iniciar tratamiento también afectan la calidad de vida del paciente. ¿Esto tiene cura?
2: Y no, no tiene, pues es una enfermedad crónica y hasta el día de hoy los tratamientos muchas veces pueden no llegar a ser efectivos porque se llega tarde al paciente. Uh -huh. Como ha pasado con muchas patologías, con la sí. pandemia esto se agravó aún más, ¿verdad? Y sobre estos aspectos también dialogamos con la científica chilena.
0: Lo que se hace es dar medicación paliativa, que tarde o temprano también se le da un tratamiento con antipsicóticos de primera línea, y muchas veces los pacientes no responden y hay que dar medicamentos más fuertes, y, y en fin, esto es un problema que no, no, no hemos logrado resolver aún. Una de las cosas que ocurre es que generalmente se detecta que un paciente tiene esquizofrenia cuando ya tiene su primer ataque psicótico. Y cuando se produce el, el primer ataque psicótico, ya muchas veces es muy tarde, ya no podemos actuar. ¿se fijas? Y con cada ataque psicótico se mueren más neuronas. ¿se fijas? Entonces, lo que nosotros queremos tratar de hacer es llegar antes, antes de que se produzca el primer ataque psicótico, antes de que se produzcan las manifestaciones de la enfermedad como tal. Poder tener, entonces, biomarcadores que nos permitan predecir la enfermedad o el potencial desarrollo de esta enfermedad, de manera de poder intervenir tempranamente y evitar idealmente que se produzca un ataque psicótico.
1: Esta investigación realizada por la Universidad de Chile implicó el análisis de células madre a través de la reprogramación de células.
2: ¿De qué se trata esto? La doctora Palma nos explicó en qué consiste esta técnica de investigación y cómo la utilizaron en su trabajo.
0: Nosotros en el laboratorio trabajamos hace mucho tiempo en el estudio del desarrollo del sistema nervioso y en posibles patologías que se pueden dar si este desarrollo normal se ve, digamos, alterado. Y eso lo estudiamos mediante el uso de células troncales pluripotentes o células reprogramadas. Básicamente nosotros podemos tomar biopsias de piel, por ejemplo, de pacientes con una determinada patología, en este caso pacientes con esquizofrenia, y comparar, tomar estas muestras, ¿cierto?, contra una muestra de un individuo sano. Tomamos estas células, que son células de piel, son fibroblastos, células diferenciadas, como le llamamos, y mediante tecnología de biología molecular nosotros podemos llevar estas células, que son células de un individuo joven o adulto, ¿cierto?, a un estadio embrionario. Podemos reprogramar, así se llama, estas células de tal manera que adquieran características como las células embrionarias inútiles retrocedemos las manecillas del reloj, como digo. Y entonces, esta célula deja de ser, por ejemplo, una célula de la piel y se convierte en una célula con la capacidad de poder formar todos los tipos celulares que nos componen en un, en un organismo. Eso se llama una célula troncal pluripotente. Y luego esa célula la cultivamos con determinados factores y guiamos ahora de manera dirigida su diferenciación a neurona, a astrocito, a célula endotelial vascular, te fijas. Esto nos abre entonces la enorme posibilidad de poder estudiar en el laboratorio algo que no es vetado porque el desarrollo humano ocurre inútero, desarrollo de los mamíferos. Entonces todas estas primeras etapas del desarrollo no las podemos ver, sobre todo porque el desarrollo del sistema nervioso es uno de los primeros sistemas en formarse. Tú ya a las seis siete semanas tienes un sistema nervioso estructurado. Y muchas veces en ese entonces la mamita todavía ni siquiera sabe que está embarazada. Y lo que le pasa al sistema nervioso le pasa también al sistema vascular y lo que le pasa al sistema vascular le pasa también al sistema nervioso. Porque se establece un intrincado y estructurado sistema que es conocido como la unidad neurovascular que después lleva al desarrollo correcto de lo que se conoce como la barrera hematoencefálica por parte de los vasos sanguíneos del cerebro, ¿Mm? que es esta suerte de microvasculatura, es una microvasculatura que regula de manera muy fina lo que entra y lo que sale del cerebro. Entonces hay una muy íntima interacción entre ambos componentes, entre el sistema vascular y el sistema nervioso. La esquizofrenia siempre se entendió
1: como una enfermedad causada por problemas en la actividad neuronal. En esta oportunidad las científicas chilenas resolvieron ir por otro camino y analizar qué pasa con la comunicación neurovascular. ¿Con
2: qué se encontraron, Anabela?
1: Esto fue parte
2: de la tesis de doctorado de la doctora Bárbara Casas, dirigido por Palma, donde se apeló a las células troncales pluripotentes inducidas como modelo para recapitular eventos tempranos del desarrollo. Es decir, estudiar lo que ocurre durante el desarrollo embrional y fetal. Uh -huh. Palma nos brindó más detalles sobre este trabajo.
0: Utilizamos este modelo en el laboratorio, ¿cierto? Y estudiamos... ¿Cómo es que se forma esta unión neurovascular in vitro en el laboratorio caracterizando la capacidad de respuesta para formar estas propiedades tan específicas y tan características de la barreta hematoencefálica que tienen estas células endoteliales y que se gesta durante el desarrollo? Y nos dimos cuenta que las células endoteliales derivadas de pacientes con esquizofrenia son deficientes en su capacidad de formar esta barrera hematoencefálica. Es decir, son células que no forman una monocapa, así un sello, tal cual como se forman los individuos sanos. Filtra. Imagínate esto como una membrana que está filtrando, que no funciona bien. Y que, por tanto, ya no regula de manera adecuada lo que entra y lo que sale al cerebro. Lo que tiene que entrar al cerebro es glucosa, ¿cierto?, El oxígeno, y lo que tiene que salir son las toxinas, y lo que no puede entrar por ningún motivo tampoco son los patógenos al cerebro. De eso se encarga la barrera hematoencefálica. Si esa barrera hematoencefálica se forma de manera defectuosa, porque las células endoteliales no están formando estas uniones firmes como las que se da cuando se forma la barrera normalmente, entonces esa barrera que se vuelve más permeable y todo, deja al individuo, al paciente más susceptible a poder entonces desarrollar un proceso de neuroinflamación o una potencial patología como podría ser la esquizofrenia. Caracterizando y comparando las propiedades de las células endoteliales cerebrales entre pacientes con esquizofrenia y individuos sanos, descubrimos esto de que las células endoteliales provenientes de pacientes tenían estas deficiencias en la capacidad de formar una correcta barrera hematoencefálica.
1: Y de esta forma es que las científicas logran por primera vez comprobar que las alteraciones causadas por la esquizofrenia se originan cuando comienza a desarrollarse el sistema nervioso, es decir, cuando nos estamos formando como embriones. Desde el arranque, Anabela.
2: Exacto, Ale. Incluso ella menciona desde incluso antes que la madre sepa que está embarazada. O sea, hasta ese punto pueden llegar con esta técnica. Y si bien Palma aclaró que esta es una enfermedad multifactorial, este hallazgo puede aportar información sobre los posibles orígenes de la patología y confirmar que hay una incidencia del sistema vascular también en la generación de esta
0: enfermedad. Lo que nosotros hicimos fue por primera vez en el fondo demostrar que estas alteraciones se remontan a los principios del desarrollo del sistema nervioso y por tanto pueden sugerir un posible origen de la enfermedad, entendiendo siempre que esto es solamente un aporte más en una enfermedad en que todavía nos queda mucho por aprender y que... Como ya te dije, es una enfermedad multifactorial, en la cual también hay mutaciones y otros genes incidiendo.
1: Bueno, y esto trae un poco de, de esperanza, ¿no? Saber esta información de antemano podría hasta impedir que la persona con predisposición padezca, por ejemplo, un brote psicótico o que tenga los primeros síntomas. ¿Esto puede ser posible?
2: Claro, Ale. Y justamente también mejorar la calidad de vida en muchos sentidos, porque entendamos que esta enfermedad, como genera todos los diferentes trastornos y afecciones en la personalidad, uh -huh. en, la, en la forma de actuar, en su convivencia en la sociedad, los aísla de alguna forma de la sociedad, les impide incluso a veces trabajar, les genera una cantidad sí. de inconvenientes que a su vez contribuyen a tener más problemas de otro tipo en su salud mental y en su vida cotidiana. ¿no? Porque
1: la propia sociedad eh, no sabe, todavía no, no tenemos muy claro cómo poder incorporar e incluir a una persona con una esquizofrenia.
2: Claro, incluso cómo convivir o cómo manejar cuando tiene un brote, por ejemplo. Eh, nos queda mucho... Me da miedo, aprender.
1: ¿no? Exactamente. Muchas veces, ¿cómo actuar? ¿Qué hago? ¿Lo contengo o no lo contengo? ¿Por qué lado?
2: Claro, y muchas veces ante el miedo mejor eh, lo hacemos sí. un costado para sí. no tener que lidiar con ello. Sobre esto reflexiona mucho la, la doctora y bueno, si bien no se puede evitar que la persona padezca la enfermedad, Palma nos explica que sí mejoraría notablemente su
0: calidad de vida. Desde mi perspectiva, por supuesto, humildemente ya, en el fondo la persona nacería con una suerte de predisposición a poder desarrollar potencialmente esquizofrenia. Si la llega a desarrollar o no, sin duda va a depender de muchos factores, pero si nosotros somos capaces de detectar tempranamente si una persona tiene una suerte de predisposición por el hecho de encontrar desreguladas ciertas moléculas, bueno, podemos influir en la vida de esa persona de tal manera de que idealmente, como tú digas, no se le produzca este primer ataque psicótico.
2: Pensar cómo prevenir y anticiparnos. Esta es una de las premisas postuladas por la investigadora chilena, quien reflexionó sobre la problemática que representa hoy para la sociedad el tema salud mental, un poco lo que reflexionábamos hace unos minutos. Entendiendo
0: que el problema de la salud mental es un problema que enfrentamos hoy en día y que vino para quedarse, ¿no? Pandemia mediante y todo cada vez hay más problemas de salud mental. Y el problema de estos desórdenes mentales es que para prácticamente ninguno tenemos solución. Entonces hay que reenfocar la mirada y, y pensar en cómo podemos prevenir estos problemas de salud mental. Cómo podemos actuar, ojalá anticiparnos al hecho de que una persona pueda tener un posible trote psicótico, o una, un, una manifestación ya, ya definitiva de esa enfermedad. Si podemos intervenir, por ejemplo, en la adolescencia temprana, en los niños, si se sospecha tempranamente ya midiendo estos biomarcadores sería posible intervenir antes. Yo Eso yo creo que haría una gran diferencia.
1: Los resultados de este estudio abren una puerta para seguir trabajando y profundizar las investigaciones para lograr acciones más concretas en cuanto a tratamientos a los pacientes.
2: Así es, Ale, la científica chilena nos comentó por dónde sigue su trabajo ahora tras haber publicado su hallazgo en la revista Molecular Psychiatry de Grupo Nature.
0: Una de las consecuencias de que esta barrera hematoencefálica esté permeable, ¿cierto? y en el fondo no filtra adecuadamente, es que se produce un desbalance y que podemos detectar proteínas en la sangre, en el plasma de los pacientes, a concentraciones que no deberíamos detectar. Entonces lo que nosotros planteamos ahora es un estudio en coordinación con el Instituto Psiquiátrico acá en Santiago y con una colega de esta capa también psiquiatra, especialista en esquizofrenia, en el cual vamos a pesquisar, vamos a ver si somos capaces de detectar estas proteínas, estas moléculas desreguladas que logramos determinar en nuestro trabajo en el laboratorio, en nuestro trabajo in vitro utilizando estas células reprogramadas, si efectivamente somos capaces de detectar estas alteraciones, estas proteínas desreguladas también en el plasma, en la muestra de sangre de un paciente. Y vamos a comparar, por supuesto, las mediciones de las concentraciones de estas proteínas con las concentraciones que podemos detectar en el plasma en una muestra de sangre en un lío normal.
2: Escuchábamos a la doctora Verónica Palma, científica y directora del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ella nos explicó detalles sobre nuevos hallazgos respecto al origen de la esquizofrenia.
1: Interesante, Anabela, Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa por mundo.expundi-news.com.
0: Esto fue Big Bang.